0: Да твой отец, вообще Агрессии, передающиеся от мамы к дочери Папа нас бросил Трудно создать семью, потому что мужиков нормальных нет
1: Вот это ваш новый папа?
0: Радостный сценарий
1: Убийство отца
0: Воспитывает инфантилизм
1: А вот ты женишься и выберешь нормальную жену
0: Получается несчастная, одинокая девочка
1: Кто такой мужчина? Какой он должен быть?
0: Кто это вообще такое? Привет-привет, это второй выпуск подкаста «Психотерапия из электрички», второй выпуск второго сезона. И в этой студии под названием «Спальня» находимся... Мы, Павел Капуцкий и Юлия Капуцкая, спальня, потому что зима, еще холодно, и мы пока не записываем из электрички подкаст, посмотрим, будем ли мы туда возвращаться, но по-прежнему наши выпуски, наш подкаст называется «Психотерапия из электрички».
1: Угу. Я думаю, важно напомнить, почему из электрички для тех, кто только к нам присоединился. Мы просто очень много ездим, и у нас электромобиль! И именно в пути в дороге у нас рождаются всякие гениальные разговоры о психологии, которые мы однажды решили записывать. Вообще сегодня у нас тема очень важная, думаю, столько было выпусков, целый первый сезон мы без этой темы прошли. И благодаря комментариям нашей слушательницы и, получается, подписчицы, да, правда решили, что мы ни разу не затронули тему от... Отца, я аж подавилась вот. И правда, вот эта вот тема, которую мы как-то ни разу не обсудили Что вообще-то, как отец влияет на жизнь ребенка И впоследствии на жизнь человека, да, всего Потому что мы говорили много про мать У нас даже есть выпуск «Достаточно хорошая мать» Мы делали, рассказывали про типы привязанности Про вот какие-то свои внутренние родительские части А про отца ни разу не сказали
0: да, а ведь его, его роль при этом достаточно и очень даже важна в жизни любого ребенка и мальчика и девочки. Я думаю, можем начать, знаешь, с работы Эриха Фрома под названием «Искусство любить», где он выделял два типа любви. Он много выделял, но в базе безусловная и условная. И там безусловная любовь, она так считается материнской, когда мать любит ребенка просто за то, что он есть, принимает его в любых формах, содержаниях и так далее. И отцовская условная, когда любовь нужно заслужить, когда нужно что-то сделать выполнить, постараться, в общем, чтобы отец любил. И понятно, что, может быть, это это условно, да, любовь безусловная и условная, материнская и отцовская, с одной стороны, но с другой стороны, в жизни оно, как правило, так и ну происходит. Сейчас, понятно, все выравнивается, но издревле мать ребенка любит просто так, а отец за что-то.
1: Ну, конечно, мы когда сейчас говорим, что такие условные деления, потому что, опять же, в мире все выравнивается, и так бывает, что вообще-то отец выполняет такую вот роль принимающего любящего родителя, а мать, наоборот, как будто создает какие-то условия а чтобы нужно любовь сослужить, когда эти фигуры меняются. И поэтому, когда говорим про... Что отец — это любовь условная, может быть, даже не про половую принадлежность, да, про какой-то образ, что вот образ отца это условное, должно быть условие какое-то, за что я тебя полюблю. А мать, это, ну, образ матери, безусловной любви такой.
0: Да, вот. да, тут все в этом слове и за- зашито. Условное и безусловное. Никаких нет условий. все абсолютно верно, ты Юлия сказала. И...
1: Ну что, я... Вообще есть виды отцов же, кроме видов любви, у нас еще есть виды отцов. И их сколько? Четыре? Пять? Ну, их, их несколько, их можно по
0: разным классификациям выделять, да.
1: Угу. Ну, я думаю, мы сейчас пробежимся по основным видам, может быть, кто-то узнает своих, и сразу обозначим, какие последствия, да, на что влияют. И, кстати, очень важно, один из видов отцов, я думаю, нужно что начать, это отсутствующий отец. У меня часто просто там... Практики, когда говорят, что папы не было, да. По разным причинам, там и трагические какие-то ситуации, или когда родители просто развелись, и ребенок остался с мамой, и папы как бы в жизни не было. Но. Тут важно понимать, что отсутствующий отец, он все равно как бы есть. То есть это все равно такой образ просто называется отсутствующий. Но не значит, что его не было.
0: Да, я думаю, тут важно пояснить, что значит отсутствующий отец. Отсутствующий отец, ну, во-первых, может быть, значило, что его не было. То есть, это, возможно, физически отсутствовавший отец, умер развелись, или вообще ну, есть истории, да, когда неизвестно кто этот отец, и тогда он в жизни ребенка отсутствует вот прям буквально, его нет физически, то есть он или умер, или где-то находится неизвестно где и отсутствующий отец, это также отец, который отсутствует эмоционально, второй такой подвид, который вроде бы присутствует, вот он есть, на месте, сидит в кресле на диване, да, но в то же время и отсутствует. Он эмоционально не включен в своего ребенка, он э, там с ним никак не занимается, не общается, или это общение есть, но оно такое функциональное и поверхностное. Э, как правило, это родители туда мы включаем да всех зависимых отцов, которые увлечены чем-то другим, кроме ребенка, да веществами какими-то либо азартными играми или, или еще чем-то. Даже
1: социально одобряемыми зависимостями.
0: Да хоть даже и политика, и трудоголизм в политике он может проводить там все время, ну мысленно, да, свое. Я не говорю про политиков профессиональных, а про тех, кто вот-вот так интересуется, живет где-то там, но не дома. Вот также, ну в общем, мне кажется, я описала...
1: В общем, увлечены чем-то, но не включены эмоционально. То есть мы не говорим здесь даже про то, что ребенок ходит не будто и голодный, условно. То есть ребенок может быть обут, одет, там, накормлен и все вроде бы хорошо, но эмоционально, если там отец не включен, это тоже отсутствующий отец считается. И я, когда говорила, что, говорят, у меня папы не было, и мы тогда все равно имеем в виду, ну как... Психологи, наверное, между собой мы понимаем, что он был просто отсутствующий. И мы тогда работаем с образом отсутствующего отца уже, вот. потому что не может быть, что его не было, потому что все равно человек появляется от двух людей.
0: Конечно, и тут важно для мальчика, например, да, в чем проблема? В том, что а с кем тогда идентифицироваться, от кого получать условную любовь, да, mm-hmm. перед кем? показывать какие-то результаты и и как себя видеть вообще как мужчину с кем ну, опять же говорю идентифицироваться такому мальчику трудно понять как мужчина вообще должен себя вести как поступать как делать и вполне возможно ну и частая такая история когда Мальчик ищет этот образ мужской в разных фигурах. Повезет, если есть там участвующий дедушка, дядя или спортивный тренер, и тогда можно идентифицироваться с ним. Это такой как запасной вариант, вполне себе приемлемый, чтобы ну, все-таки от кого-то напитаться этой мужской идентичностью вот но если нет то конечно это более грустные истории тогда во взрослости этот мужчина уже будет искать какие-то примеры и не очень будет себя понимать как мужчину и с ним ассоциироваться Типа, какой мужчина как он должен действовать и что Кто это вообще такое?
1: Если, например, говорить для девочки там Отсутствующий отец Это ведь тоже очень важный образ И первый, как-то говорят, значимый мужчина В жизни девочки Это ну, папа, да Первый, правда, мужчина, с которым она сталкивается И понимает, что, о, вот я как мама А вот это другой человек Это папа, он на нас с мамой не похож Когда дети начинают Первая такая вот идентификация Кто я? Я как мама или я как папа? Вот. И тогда, конечно, образ вот, этот вот отца, если его нет, то часто вам в будущем девушки, женщины, они не понимают, как отношения строить в целом, кто такой мужчина, какой он должен быть. И тут тоже, если говорить, продолжать тему отсутствующих отцов, бывает, знаете, такая история, ну, жестокая достаточно, и даже выражение не бывает как-то плохих отцов, бывает, когда мамы не дали возможности понять, что они хорошие, что-то такое, да. В чем смысл? В том, что правда очень важно, даже если там развелись, и правда, может быть, он был, ну, не знаю, там последним алкоголиком и безучастным абсолютно. Очень сложно, но очень важно хоть что-то, какой-то образ для ребенка оставить. Потому что иначе тогда возникает, например, для женщины, чем это опасно, если вот мама говорит, да твой отец, да он вообще там, не знаю, это в принципе для мальчика то же самое, и то ребенок всю жизнь живет и говорит, да у меня папа вообще там, он нас бросил с мамой и вообще не участвовал в моей жизни, это опасно, у нас нет образа тогда нормального мужчины, отца, женщина не может мужчину себе найти, Мужчина не может мужчиной стать Потому что непонятен образ
0: Да, непонятен образ И есть такая доля агрессии Передающаяся от мамы к дочери По отношению к папе в частности И к мужчинам в общем И тогда эта женщина Есть такая вероятность Будет по жизни Ей будет или трудно создать семью, потому что мужиков нормальных нет, или она эту семью создаст, но быстро и разрушит, потому что этот мужчина быстро разочарует. И тут уже не, на самом деле не так уж и важно, какой на самом деле он там достойный или недостойный. В ее глазах он будет разочаровывающим, не таким... И, в общем, придется с ним его мочкануть, ну так, психоэмоционально, и развестись с ним, и в конце концов повторить, что тоже такой не очень радостный сценарий, но вполне возможно сценарий «Матери». Вот.
1: Кстати, про сценарий, если вот так тоже про отцов Мы вот именно про отсутствующего отца так достаточно много здесь развернем, потому что это правда такая тема распространенная, и разводов у нас очень много, и как вообще с этим всем быть. Если, в общем, там отсутствующий отец, как это бывает, вот пришел отчим, например. И да, не всегда складываются у детей там, отношения хорошо с отчимом, да, пришел новый папа. Что очень важно при, условно, живом, реальном отце, вменяемом достаточно, да, там, который, не знаю, там, платит элементы те же. В общем, абсолютно вменяемом человеке матери очень важно дать понять э, детям, что у них остался отец. Потому что бывают случаи ужасные, когда говорят, все, вот это ваш новый папа, и это... Такое считается вообще в семейной системе убийство, такое убийство отца настоящего. Это очень ну, так жестоко и тяжело влияет, потому что тогда отц... ребенок остается без половины семейной системы, которая следует от его отца. Это вот я такие уже наверное рассказываю вещи из системной семейной терапии, да. но это страшно. И поэтому очень важно, да, так сложилось в жизни, мама выбрала другого мужчину, родители приняли решение развестись, окей, нормально. Но важно, что ребенок понимает, у меня остался папа, у меня осталась мама. Это мои родители. Они не муж и жена больше, но они мои родители остались.
0: Да, я думаю еще про то, что про обесценивание как раз-таки мама и папы, когда это могут быть реальные основания для обесценивания, а иногда... Мама просто мочит папу, и ребенок же это все считывает и видит, да, Она, когда мама, ну так, эмоционально кастрирует, не в буквальном смысле что-то обрезает, а, Эмоционально
1: это и делает. Ну, эмоционально
0: делает именно это, и тогда там э, ну, и девочка, и мальчик для в том и другом случае это имеет такие ну, неприятные плохие последствия для ребенка потому что опять же отца тогда и не существует и у него э, роль такого козла отпущения что ли такого персонажа которого э, нет персонажа обесцененного и как тогда этой ценностью напитаться и как Увидеть
1: что-то хорошее и продолжить там жизнь, потому что есть же примеры и другие, когда были отсутствующие отцы, но получилось, так скажем, создать какие то образ, что так, но все таки он был хорошим, да, или там было много вещей хороших, за которые можно зацепиться, и тогда, правда, есть все шансы на этих маленьких даже, пускай там, осколочках, но что-то собрать и выстроить этот образ, и построить свою счастливую жизнь. Да,
0: yeah. я думаю, надо подводить коротенькую черту. Я понимаю, что я еще что-то хотел сказать, но по ходу дела там мысль, возможно, вылетела. Если вспомню, то доскажу. Mm-hmm. Но под отсутствующим отцом пока подводим черту. Да, Это yeah. такой тип, это довольно популярный тип в наших широтах, особенно учитывая, что э, сейчас уже поменьше, мне кажется, но вот еще там десятилетия, два-три назад алкогольная зависимость среди мужчин там особенно она такая очень-очень mm-hmm. к сожалению популярное заболевание вот и ну, тянущиеся еще наверное да из культуры из того что войны были там и так и далее из
1: войн много тянется есть книга если будет кому-то интересно почитать но ну, она больше для девушек наверное все дело в папе называется и там правда книга с того начинается, что так сложилось исторически, что все-таки войны, мужчины там да впереди, и тогда на женщине как будто остается основная роль такая, да, как будто и воспитательная и, и прокормительная, да. Поэтому и как будто испокон веков так вот и идет, что отец отсутствует. Перейдем к следующему. Типу
0: uh... отцов и это тоже нередкий вариант, mm-hmm. ага, говорит Юлечка, э, потому что это властный отец по нашему плану, по крайней мере номер два. Властный отец это отец, который, э, как из названия следует, контролирует, ну на каком-то этапе для ребенка это важно, особенно на, на, на ранних этапах, скажем так, да? Но в конце концов задача родителя сделать так, чтобы ребенок сам мог идти э, и жить эту жизнь, стал в конце концов самостоятельным, вот проблема с властным отцом, что он того возможное не хотя не воспитывает, а наоборот убивает в ребенке, в сыне или в дочери эту способность принимать самостоятельные решения, делать выборы и так далее. Он ее просто ну, так подрезает и как следствие ребенок вырастает Человек вырастает неуверенным в себе, беспомощным, беспомощным пассивно-агрессивным. Потому Почему что... пассивно-агрессивным? Потому что, ну как ты, если отец властный, на него, скорее всего, выражать агрессию... Юля сейчас активно-активно кивает и вздыхает. Выражать агрессию прямо невозможно, проблематично. Вот, ты хотела сказать? Уже
1: ты все сказала. А, да, но ну, здесь вот еще такой есть, наверное, подвид или разновидность властных отцов, критикующие отцы. В принципе, это то же самое. Что что бы там ни сделал ребенок, он там найдет, к чему там, может быть, доколупаться. Это все про одно, как будто понятно, что это точно не, ну, или не точно, не желание, не, не счастье. Нет.
0: Как вообще получается властный отец? Как ими мужчины становятся? А разные варианты, да. Возможно, Это модель поведения отца-отца, который тоже был таким строгим, жестким и все решал. А может быть, наоборот, вследствие отсутствующего отца, в том числе физически отсутствующего отца, когда отец пытается дать своему ребенку то, чего у него у самого не было. Помощь, решение любых жизненных задач, то, вот чего ему, возможно, не хватало. И кажется, что это лучшее, что можно дать ребенку. То есть понятно же, что это делается власть, это да, она применяется из благих намерений, да? но впоследствии это уже другой вопрос, что они не очень-то благими, получаются, выходят. Да. Вот, но а отец таким образом ну, гиперкомпенсирует. Есть такое понятие в общем пытается сделать причинить ребенку то чего у него у самого не было а скорее всего хотелось
1: причинить добро хорошо если ребенок особенно в подростковом возрасте когда просыпается этот подростковый бунт может как-то этому противостоять да, там, видеть что-то навязанное там или не свое это часто например история там ну, элементарно с выбором вуза да? когда там папа говорит надо вот это я сказал сюда тут проще всего Будет хорошо. А ребенок, ну вообще это не надо. Ему это неинтересно сто лет. И хорошо, если этот подростковый бунт как-то помогает себя отстоять, да, в каком-то смысле. Но бывает же, что и он подавлен. И тогда почему в виде пассивной агрессии потом... Вот есть такой пассивно-агрессивный, например, человек по отношению к родителям делает какие-то действия агрессивные, да. Это как э, читал примеры. Ой, забыл. Ой, не сделал. Ой, там, еще что-то. Это же все пассивная агрессия проявляется. Это потому, что активно проявить ее невозможно.
0: И тогда он будет, этот ребенок, сын или дочь, не хотеть почему-то видеться с родителями, но при этом будет говорить, что да нет, же, все хорошо, никаких у этого причин нет. И сам, возможно, не будет осознавать этих причин. Воровать деньги.
1: Ну, или, не знаю, там, если они еще живут вместе, там, не выполнять с просьбой элементар- или обязательств
0: на- каких-то, да.
1: Нарушать границы по времени, договоренности, все что угодно это все пассивная агрессия, которая проявляется по отношению к классному там отцу, которому напрямую агрессию выразить сложно, это будет как-то, в общем, прилетит за это.
0: И важно тогда осознавать, потому что обычно это не осознается э, мотивы своих действий, да, своих истинных чувств, их распаковки и, ну, последующей проработки, как бы это не звучало э, банально, там, за, за как-то замазано, не замазано, а штамповано замазанная, интересно, Замаз...
1: замазанная агрессия.
0: Да, замазанная агрессия. И, кстати, следующий тип отца это отец-агрессор, mm-hmm. тот, который проявлял агрессию, да, ну не пассивную, скорее всего, mm-hmm. а такую активную, возможно в форме насилия по отношению либо к ребенку, как это пишут, да, и или ä, по отношению ну, к той же матери, да, довольно распространенная история, когда там Насилие в семье Женщина терпит и так далее И, конечно же, тут сразу можно предполагать Какими последствиями это грозит для ребенка И таких два базовых сценария, которые есть Для той же девочки, например Да, и для мальчика тоже В случае с агрессией те, кто с ней сталкиваются или, явля... или сами становятся жертвами или свидетелями э, про детей, в частности, сейчас речь, они идентифицируются либо с жертвой, ну, которой, возможно, была мать, да, хотя, на самом деле, там, может быть, мать тоже может быть агрессором по отношению к отцу, но, но суть, бо... более популярная история, да, идентифицируются либо с агрессором, либо с жертвой и выбирает себе отношения или как-то их так организовывает, что приходится либо мочить, либо быть замоченным периодически, даже и физически.
1: Интересно, еще есть такая вещь: там про сценарий. Бывает, что девушка приходит там, на консультацию и говорит: Я точно не хочу выйти замуж за человека, за которого вышла там, моя мама. И так бывает, кстати, немножко можно там, чуть-чуть отмотаю. Из-за, из-за типа зависимого. Типа мама была замужем за алкоголиком, который там еще и бил ко всему например, агрессор. Да? И я точно не хочу выйти там, за такого замуж. К сожалению, бывает, когда мы двигаемся, опять же, возвращаясь к системной семейной терапии, Если мы говорим Я никогда не хочу так же, это такой контр-сценарий. К сожалению, этот контр-сценарий все равно впоследствии приводит к обычному сценарию. Как это может быть? Он говорит: Я не хочу, чтобы мой муж был алкоголик. Ну, и же там у папы, например, алкоголик, а я выйду замуж за нормального человека, трудолюбивого! И тогда женщина выбирает человека с трудоколизмом, например. Зависимый, зависимый. Сценарий повторился повторился. Ну, не алкоголик же, не алкоголик.
0: Да, я в очередной раз повторю эту фразу, которая мне очень нравится контрзависимость это тоже зависимость если вы все делаете наоборот или со словами или с мыслями или ощущениями что вот я никогда и никак и это вообще не мое отталкиваясь как раз таки вот от того от чего отталкиваетесь то вы все равно ну приходите к такой противоположности или к тому же самому
1: ну что к следующему пункту тогда перейдем спасающий отец
0: спасающий отец спасающий отец в чем-то похож на властного отца он э, тоже решает за ребенка все больше чем надо И воспитывает такой инфантилизм Опять же, из благих намерений Он, возможно, ну, не такой жесткий Не такой директивный Но он не делает главного Не дает ребенку научиться Делать что-то самому Или, опять же, принимать решения Делать выборы Он спасает, он думает, что делает Все ну, во благо, конечно же Как и, кстати, вот И и властный отец И еще другие виды отцов Ну и, а приводит это во многом к таким же последствиям, как история с властным отцом.
1: Ты знаешь, думаю, важно здесь вообще пояснить. Мы уже и про властного, и про спасающего сейчас говорим. Мы не говорим про не помогать. Как вообще мы устроены? Есть такая там концепция психологии развития. Лев Семенович Выгодский такой ученый, который вводит... Урши, Аршанского
0: да. района, ну, в общем,
1: наш. Наш, да. В общем, и он, правда, вводил э, такое понятие о как понять, что человек развивается. Если там в трех словах человек развивается через противоречия, у нас есть, то, когда мы развиваемся, появляется какое-то новообразование. Если мы говорим про младенца... Там, про ребенка маленького, то каждому возрасту, каждому там ну, не каждому там определенному периоду развития месяцу, например, там трем месяцам свойственно какое-то образов... новообразование, то есть что ребенок научился делать, что-то новое, да? Вот опа речь появилась, новообразование нового возраста. А речь появилась почему? Потому что он смотрит, что мама с папой как-то между собой взаимодействуют, они что-то просят друг у друга. Значит, и мне нужна речь. Вот и я тоже попробую сделать так, чтобы вырасти, развиться. На этом вот банальном примере можно отследить всю нашу жизнь. У нас возникает противоречие, какой-то условный внутренний конфликт, когда нам нужно что-то новое, и через то, что мы сами это преодолеваем, у нас появляется ну, новообразование. Даже в нейронные связи новые образуются в мозге, это очень важно. И лишаем, получается, если там решается ребенком, мы лишаем его способности новообразования и самостоятельно с этим справляться.
0: Да, и для каждого новообразования, такого в развитии, в психологии развития есть так называемые сензитивные периоды, когда э, что-то должно случиться, но ну, в определенный момент вот в какой-то промежуток времени. То есть ребенок должен заговорить там, предположим, в годик начать первые слова произносить, и в два уже что-то там кумекать нормально. А если он там после трех-четырех лет и не говорит, я уж молчу там до пяти, до шести, то он, и скорее всего, и не научится, и это будет, ну, там уже признаком определенной интеллектуальной отсталости, вот, этот ну, будет ребенок-инвалид, да, но здесь, возможно, если мы говорим про психологические моменты, да, которые мы обсуждаем, там, способность выбирать, действовать самостоятельно, добиваться результата, идентифицироваться как-то с отцом, для этого тоже есть свое время, чтобы сформировалось, но э, правда в том, что, для чего люди лечатся, и почему, и почему вообще терапия работает, потому что, ну, если не получить когда жили с родителями и от них зависели, то можно понять, распознать и попробовать делать это уже и во взрослом возрасте, когда этот сензитивный период, возможно, и закончился, но опция по развитию все равно остается, про это я хотел сказать. И делать это в том числе можно во время психотерапии. И что касается той же идентификации, да, если Отец был отсутствующий, властный, или там какой-то еще, то э, можно идентифицироваться тогда, и, и не было там дяди, дедушки или тренера спортивного, то можно потом и с терапевтом идентифицироваться.
1: Думаю, знаешь, ты уже перешел к тому, что с этим всем делать, но мы еще не сказали про важный тип отцов, Еще есть такой тип несчастный, да, или депрессивный. В каком-то смысле это тоже, он похож на отсутствующего отца, что он не включен в жизнь, он э, в каких-то там своих мыслях, переживаниях, и еще и транслирует ребенку о том, какой мир этот тяжелый, несправедливый, и вообще в нем жить небезопасно и невыносимо. Там часто бывают, правда, мы ищем, откуда, блин, у человека там депрессивные эпизоды жизни или вообще депрессия. Ну, вот оказывается, что жизнь скопирована, она не может быть, другой, да?
0: Как он появляется, это может быть и э, сын депрессивной матери, или он не любит свою жену вообще-то, но но живет с ней, и тогда он, конечно, несчастный, или он в целом разочарован как-то в жизни, ну, например, профессионально не реализовался, не стал тем, кем хотел быть, и тогда он уходит такой... Несчастный И у ребенка есть два варианта Ну, у сына, например Либо стать таким же Депрессивным, несчастным И нереализованным, несчастливым Либо наоборот Бегать в противоположности контрзависимость Вступает в чат вновь и быть таким радостным Активным Возможно, изменять жене mm-hmm. Постоянно прыгать там, Скакать э, ну, Во всех смыслах
1: Кстати, про реализацию Тут же тоже может быть такое, что Несчастный отец, не то чтобы он это пропагандирует Если он, например, не реализовался то Он может, правда, пытаться свои мечты Хоть в кого-то засунуть там, В ребенка своего, например Вот я, У меня не получилось, но может у тебя получится Знаешь, э, тут, правда Несчастный, наверное, не такой... Как властный у него нету столько <смех> власти в этом плане, как бы заставить, ну тоже свои идеи пропагандировать. То, что у него не вышло, он может прям. А вот ты женишься и выберешь нормальную жену, да, он не ценит таким образом мать. Конечно, если так все это завершать, то есть еще один тип. Мы говорили про достаточно хорошую мать.
0: Да, мы говорили про нее, а сейчас мы перечислили пять типов отцов, ну все-таки с которыми что-то не так. Да, которые немножко, не но есть. являются такими классными, хорошими, подходящими примерами для своих детей. Но есть все-таки еще один тип, существующий вполне себе, под названием, как ты говоришь, есть достаточно хорошая мать, а есть достаточно хороший отец.
1: Mm-hmm. Ну это правда, тот тип, который отец тоже может ошибаться, он же человек, человек. Он, как знаете, мне нравится всегда метафора, когда ребенок взрослеет, родители за этим наблюдает, но как будто так сквозь щель типа, вроде бы так, если что, я вижу, я помогу, но позволяю тебе самому наделать все эти ошибки, там упасть и так далее.
0: Да, он. Я сейчас приоткрыл свой пост старый, да, за. В августе 22 года написанный про виды отцов и вот про, про достаточно хорошего, он э, заботливый, твердый, реалистичный, поддерживающий, верит в ребенка, при этом объясняет ему самые простые правила и ценности, способен, ну в отличие от того же отсутствующего отца, э, говорить, общаться, помогает исследовать э, мир. Может и критиковать, кстати, но также может и поддерживать. Вот это что та важно. самая условная любовь, да, потому что именно от отца можно понимать, начинать что-то, да, что хорошо, а что плохо, что можно, что нельзя.
1: Не просто так стишок есть. Крошка-сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо, да? Не просто слышно, так там было отец. Абсолютно сердце. точно. Не к матери
0: И что касается достижений, то там, ну... Сейчас ты проиграл, но у тебя в следующий раз ребенок имеется в виду. Ну, в следующий раз у тебя обязательно получится лучше. А
1: смотри, как в этот раз у тебя уже получилось. Вот видишь, видишь, как вышло сейчас.
0: Да, это не такой недолеченный отец, который будет играть в какую-то игру со своим ребенком и пытаться победить каждый раз любой ценой, uh-huh. вот, а скорее будет, ну, видя там, если у него совсем легко получается ребенка обыгрывать, да, во что-то, то может и специально один разок где-то проиграть, чтобы, ну, дать почувствовать силу свою uh-huh. детёночку.
1: Да, очень важно показывать ребенку, что смотри, это ты сделал сам, чтобы он в себя поверил. Знаешь, я вот все думаю, вот мы рассказываем, и у меня такой вот главный вопрос. А может ли один отец для двух детей, трех, четырех, пяти, быть разным? Мне почему-то кажется, что можно.
0: Начиная с 3-4-5. Это уже многодетный отец по нашим законам. Конечно, ну, слушай, я думаю, что может. может. Человек, он же человек, во-первых, да, потому что он достаточно хороший, потому что он вообще-то не идеальный. И в том числе, он, как и мать, может показывать неидеальность через неидеальность себя, неидеальность этого мира. И когда ребенок сталкивается с этой неидеальностью, он тогда и в миру э, чувствует себя. Э, ну, когда что-то не так идет, не по плану, более уверенно и спокойно а не офигевает от того, что люди там какие-то Папа не суперсущества.
1: Папа уже был идеальным. Папа был
0: идеальным, <счет> и поэтому мой муж, мужчина тоже должен быть идеальным, и тогда это получается несчастная одинокая девочка.
1: Угу. Вот. Которая ищет папу. Может
0: быть, и, отвечая на твой вопрос, да, абсолютно верно, который ищет папу, а папу такого найти нельзя, ну, потому что другой мужчина вообще-то папой для тебя не является, хотя бы поэтому.
1: Хотя это же большая проблема у меня, правда? Очень много случаев в практике, когда Девушка ищет себе именно папу И часто это выходит из-за, кстати, отсутствующего отца Отсутствующего отца Отца не было, и надо его найти обязательно Это вот тот случай, например Если очень взрослый мужчина Мне нужен взрослый, богатый, обеспеченный Который будет меня там обеспечивать Тоже один из таких маркеров Возможно, отсутствующего отца Это вот я сейчас вспомнила, что вначале не сказали важную вещь
0: Да, я думаю, если сейчас Так быстренько отвечать на твой вопрос Может ли один и тот же отец быть разным С разными. Друг... Mm-hmm детьми своими то я думаю конечно может потому что отец это человек а человек э, все-таки как-то эволюционирует развивается по ходу своей жизни и может тоже приобретать какой-то опыт учиться на ошибках и по-разному себя вести с разными своими детьми, вот, и я думал, что мы так затронули с тобой вкратце тему, да, как это влияет отец, у нас же тема, как влияет отец, а я думаю, что он же очень важен, ну, мы много сказали про то, что в плане, там, модели семьи и так далее, И мы делали, по-моему, отдельный подкаст, но двумя словами упомянуть отец важен в плане построения семьи, дальнейшего выстраивания отношений для ребенка, про комплекс дипов и про комплекс электро. Да, я очень кратко скажу, мне кажется, все-таки это важно, роль отца еще в психосексуальном развитии ребенка, что касается девочки в первую очередь, когда там в возрасте трех лет, и это то, о чем мы не раз уже с Юлькой рассказывали, примерно трех лет девочка пытается соблазнить родителя противоположного пола ну то есть мужчину отца разными способами делает это очень ловко и красиво как правило и Здесь задача отца и его роль в том, чтобы не отвергнуть как-то супер жестко свою дочь, но при этом отвергнуть так мягко объяснить ей то, что, слушай, ну я тебя очень люблю, примерно такое послание, очень там горжусь, верю в тебя и, ну спать я буду с твоей мамой, вот, а ты обязательно вырастешь когда-то и вот тогда найдешь мужчину какого-то подходящего среди своих сперсников. Вот, и это хорошее, и в этом тоже роль отца, ну а тут она для девочки, конечно
1: Тут я скорее про, как, как объяснить, что значит соблазняют папу Ну это такие, когда мама, мама, отойди, мы тут с папой, да, или мы пойдем с папой Или там, мама, я сегодня буду с папой там спать так Она
0: банально, да, может хотеть спать с папой
1: да, и это важно понимать, что это не нужно там за это ругать никак, не стыдить, это абсолютно нормальный процесс да, развития, тут... абсолютно нормальный, и очень важно, правда, это вот как сказал Паша, именно в такой вот форме донести. Если это не донести, что может быть? Во-первых, женщина там вырастает и всю жизнь, опять же, там папа лучший мужчина в жизни, я в него ну, вот, чуть ли не влюблена, и вот и пытается найти себе партнера, да, не найдет никогда. Это если
0: выиграла конкур.
1: Да, если все-таки конкуренцию мама выиграла. По каким-то или вот это вот тройные отношения. Всегда вступаю в, ну, с теми партнерами, короче, в какую-то связь, у которого есть жена или у которого уже есть девушка. Потому что это попытка, вот это все-таки Где есть третий, где есть мама?
0: Да, очень надо сделать тройничок, потому что это естественная и понятная модель взаимоотношений. При этом это... Ну, девушка или женщина, она, к сожалению, остается все равно несчастной, а как по-другому не очень-то и понимает. И тут, видишь, и тут роль отца на определенном этапе.
1: В общем, если подводить итог, что с этим всем собственно делать? Правда, когда мы говорим про какие-то родительские фигуры, мы говорим все равно про ну, терапию в идеале, чтобы, во-первых, если это отсутствующий отец воссоздать это какой-то образ, или какой он должен был быть, или от терапевта получить тех частичек, которых там не хватило, например. Если правда в вашей жизни встречались, были те же опять дедушки, дяди, там, не знаю, кто-то еще, кто восполнил эту роль отца, классно, правда, повезло, отлично. Но, правда, через терапию очень важно восстановить образ Или, если, например, это властный отец, на которого нельзя отзлиться напрямую Через э, терапию в том числе можно много какой-то там агрессии выпустить Переосознать Это очень важный шаг, вообще-то, в терапии Отзлиться Конечно Очень важно, чтобы признать и увидеть хорошее Потому что, знаете, часто, когда клиенты приходят говорят Мы сейчас будем хейтить маму и папу А ты хочешь? Вот, потому что многие этого, конечно, стесняются и стыдятся Но это очень важный шаг чтобы увидеть хорошее, нам нужно отлиться на дна то, что нам не хватило. Это важно. Потому что таким образом мы признаем это. Да, этого не хватило. И я, значит, могу себе это как-то или додать самостоятельно, себе эту фигуру как-то создать, да? Либо где-то подчеркнуть, где можно понять, какие отношения я строю, собственно. Вот так.
0: Да, и мы старались сделать этот выпуск структурированным, хотя где-то поднимались волны мне кажется, но...
1: И нас смывало в потоке наших мыслей.
0: Мне кажется, в итоге не смыло. Важная тема. Спасибо. Я напоминаю про то, что эта тема родилась и осуществилась, да, этот выпуск у нас благодаря тому, что... Был оставлен комментарий. А, был оставлен, и поэтому. Был оставлен комментарий. Это
1: прекрасный пример того, что если вам интересна какая-то тема, просто напишите или нам в директ, или в комментариях под подкастом где-нибудь. А, напоминаю, Телеграм-канал «Психотелега Капутских». Вот можно туда написать какую-то тему, которая вам интересна, мы ее обязательно раскроем.
0: Слушайте нас на Яндекс-подкастах, на Apple-подкастах, на Google-подкастах, а также на Подстер.ФМ и, конечно, в нашем Телеграм-канале «Психотелега Капутских».
1: Все, спасибо, что дослушали этот выпуск. Если у вас есть какие-то осознания или еще остались вопросы, то пишите, мы всегда на связи. Следующий ответим.
0: выпуск планируем через две недели. Да. Пока-пока. Все, пока.